0: Hallo und herzlich willkommen zu Marktanalysen und Gespräche von Julius Baer. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Marktanalysen und Gespräche bei Julius Baer. Mein Name ist Alexander Petersen und ich bin Investment bei Julius Bär in Zürich und freue mich sehr, heute unseren Kollegen, Head of Fixed Income, Markus Allensbach, begrüßen zu dürfen. Wir werden über die Zentralbanken sprechen, darüber, wie die verschiedenen Zentralbanken die Geldpolitik einsetzen, um die Inflation zu bekämpfen. Und darüber, was das alles für die Anleger bedeutet. Also, fangen wir an. Hallo Markus und vielen Dank, dass du heute bei mir bist. Hallo Alex, mein Vergnügen. Das bisherige Jahr
2: ist ja nicht so gut verlaufen. Das ist noch leicht untertrieben. Es war das schlimmste Jahr in der Geschichte des Bondmarktes. Die breiten Indizes haben Verluste von teilweise 20 Prozent und mehr erlitten in den ersten acht Monaten. Was sind in deinen Augen die Ursachen für dieses schwierige Jahr? Das war die völlige Umkehr der Zentralbankpolitik. Seit der großen Finanzkrise 2008 haben ja die Notenbanken nur Geld gedruckt, haben die Zinsen auf Null oder darunter gesenkt haben Staatsanleihen gekauft, damit die Renditen tief sind und innerhalb von wenigen Monaten haben sie eine völlige Trendwende vollzogen, bekämpfen die Inflation, kaufen keine Staatsanleihen mehr, wollen ihre Bilanzen reduzieren und erhöhen die Zinsen am Laufmeter. Jackson Hole hat in dieser Situation ja nicht wirklich geholfen. Jackson-Hole hat eine Bestätigung auf breiter Front gebracht. Alle Notenbanken haben uns gesagt, dass sie sich nur noch um die Inflationsbekämpfung kümmern. Es geht nicht mehr um eine Stabilisierung des Wachstums oder um Vollbeschäftigung, nur noch um Preisstabilität. Sie können sich nicht mehr länger auf die Globalisierung verlassen, welche die Importpreise senkt und für Wettbewerb sorgt. Sie können sich nicht mehr länger darauf verlassen, dass Energie immobilig ist. Sie müssen es jetzt mit ihrer Geldpolitik sicherstellen, dass die Inflation tief ist und bleibt. Und das war die klare Botschaft von Jackson Hole.
1: Wir haben in den letzten Monaten eine Reihe von wirklich großen Zinserhöhungen erlebt und unter anderem von der Federal Reserve, die die Zinssätze in zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen um 75 Basispunkte anhob. Die einzige Ausnahme scheint die Bank of Japan zu sein, die ihren eigenen Weg geht. Was denkst du darüber, Markus? Würdest du zustimmen,
2: dass die meisten Zentralbanken in die gleiche Richtung gehen? Man kann sie grob eigentlich in vier Kategorien einteilen. Da ist das erste Lager, das sagt, wir sind bereit, unsere Wirtschaft mit Zinserhöhungen in die Rezession zu reiten, weil das der einzige Weg ist für Preisstabilität. Da ist natürlich die Bank of England, die englische Notenbank an erster Stelle zu nennen, die ganz klar davon spricht, dass wir eine Rezession wie in den 90er Jahren brauchen, um die Inflation wieder zu zu bekämpfen. Das Federal Reserve geht langsam auch in diese Richtung. Dann haben wir das große Lager der Notenbanken, die sagen, so schlimm ist es nicht. Mit einer moderaten Zinserhöhung kriegen wir eine gewisse Wachstumsverlangsamung. Das reicht aus, um die Inflation mittelfristig runterzubringen. Die EZB möchte hier angesiedelt sein. Und wie du da angetönt hast, da ist das dritte Lager, die Bank of Japan, die sagt, hey, wir machen weiter wie immer. Unser Ziel ist 0% Rendite für zehnjährige jährige Staatsanleihen und ein Geldmarktsatz bei minus 0,1%. Das hört sich ja sehr interessant an. Warum können sich die Bank of Japan das erlauben? Weißt du, Alex, die Bank of Japan sagt, wir hatten in den letzten 30 Jahren mehrmals das Gefühl, die Inflation kommt wieder und wir sind aus der Deflationsfalle raus. Und immer haben sie zu früh reagiert. Immer mussten sie wieder zurückpedalen. Und jetzt wollen sie einfach absolut sicher sein, dass sie eine preis haben. Und sie sagen, auch mit der aktuellen 2% Teuerung, das ist noch nicht so weit. Es wäre viel zu früh, wir müssen erwarten. Und wie sieht es hier in der Schweiz aus? Zu welcher Gruppe gehört die Schweizerische Nationalbank? Wir sind wieder mal ein Sonderzug. Ich würde uns in die Kategorie 4 stellen. Wir glauben es, mit der Wechselkurspolitik machen zu können. Wir sind eine kleine, offene Volkswirtschaft. Da hat der Wechselkurs eine große Wirkung auf die Preissetzung, auf die Wettbewerbsfähigkeit. Und die Nationalbank hat ja ganz klar im Juni den Kurs gewechselt. Früher wollte sie eine Frankenstärke verhindern, damit der Tourismus leben kann, damit die Exporte weiter stark bleiben. Nun sagt sie, dass sie eine Frankenschwäche verhindern möchte. Sie möchte also über einen stärkeren Franken die Inflation in den Griff kriegen. Sie hat mal die Zinsen etwas angehoben, nicht mehr ganz so negativ. Aber der Hauptimpuls zur Inflationsbekämpfung den erwartet die SMB ganz klar von der Wechselkursseite.
1: Okay, toll, danke Markus. Betrachten wir nun die Aspekte der Inflation. Was sind deiner Meinung nach die Hauptursachen für die rekordverdächtigen Inflationsraten, die wir derzeit erleben?
2: In Europa zur Hälfte, in den USA zu etwa einem Drittel ist der Energiepreis schuld. Ich rede da nicht nur vom Öl oder vom Benzin- und Dieselpreis, den du an der Zapfsäule siehst. Was in Europa auch gestiegen sind, sind die Elektrizitätspreise und vor allem die Gaspreise. Das hat einen sehr großen Einfluss auf die Inflation kurzfristig. Was in den USA dazukommt, ist die verspätete Wirkung der Fiskalpolitik 2020-21. Die Amerikaner haben sehr viel Geld in die Wirtschaft gesteckt, um den Konsum anzukurbeln. Das war Geld, das auf zu wenig Güter traf und das die Inflation angekurbelt hat, die wir jetzt sehen. Aber der Hauptgrund in Europa ist und bleibt für uns die Energie. Ökonomen sind ja immer sehr gut, die Geschichte der Wirtschaft zu erzählen. Was ist deiner Meinung nach der Ausblick? Unsere Rohstoffspezialisten sind überzeugt, dass es eigentlich genug Energie gibt. Was wir sehen auf der Preisfront ist ein Effekt von Spekulation, von Vorsichtshaltung, von übertriebenem Hoarding, Lagerhaltung, welcher die Preise so verzerrt. Und natürlich der Spezialeffekt der französischen Atommeiler, welche zur Hälfte außer Betrieb sind. Aber wir gehen davon aus, dass sich diese Situation beruhigen wird und in sechs bis zwölf Monaten wieder deutlich tiefere Energiepreise haben werden, was auch einen Rückgang der Teuerung Richtung der Zentralbankziele von 2% ermöglichen wird. Markus, du bist ja der typische zweihändige ökonom Auf der einen Seite
1: ziehen die Zentralbanken die Zinsen an und auf der anderen Seite sagst du, dass
2: die Inflation langfristig wieder runtergeht. Was bedeutet das jetzt für Anleger? Wenn wir in die USA blicken, ich denke, die Geldmarktsätze sind schon ein gutes Stück gestiegen. Die Renditen sind da, die langen Staatsanleihen, bei 3% und mehr. Wenn wir Recht behalten für die Inflation, dann sind sie eigentlich genügend gestiegen. Was man sagen kann in den USA, es wird volatil bleiben, aber mit kurzfristigen Unternehmensanleihen fährt man sicher gut. Die Credit Spreads sind attraktiv und wie gesagt, die Renditen haben schon ein sehr vernünftiges Niveau erreicht. Und wie sieht es in Europa aus? Leider nicht so toll. Erstens sind die Geldmarktsätze noch auf einem tieferen Niveau und wir erwarten eigentlich in Europa mehr Zinserhöhungen als in den USA. Vergleichsweise haben wir hier einen düsteren Ausblick für die Bondmärkte und es empfiehlt sich allenfalls, Dollaranlagen zu tätigen und das Währungsrisiko abzusichern.
1: Okay, zusammenfassend haben wir gelernt, dass die Notenbanken nicht mehr der beste Freund, sondern zumindest kurzfristig der ärgste Feind der Anleihen geworden sind. Immerhin haben wir in den USA schon ein Renditeniveau erreicht, das wir als akzeptabel betrachten. Unternehmensanleihen mit moderatem Kreditrisiko sind damit attraktiv. Schwieriger bleibt die Lage in Europa, weil die Zinskorrektur auf tiefem Niveau begann. Hier braucht es also noch mehr Geduld. Dem habe ich nichts mehr zuzufügen. Großartig, Markus. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Damit schließen wir diese Ausgabe der Marktanalyse und Gespräche-Podcasts. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern und hoffen, dass Ihnen das heutige Thema gefallen hat. Falls ja, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser Moving Markets Podcast. Eine tägliche Podcast-Serie, in der unsere Experten die neuesten Marktentwicklungen diskutieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius Bär. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bär, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbär.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Die in diesem Podcast geäußerten Informationen und Meinungen stellen Marketingmaterial dar und sind nicht das Ergebnis einer unabhängigen Finanz- oder Investmentanalyse. Der Inhalt des Podcasts dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder eine Aufforderung von oder im Namen von Julius Baer zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, wertpapierbasierten Derivaten oder anderen Produkten, oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie in einer bestimmten Rechtsordnung dar. Julius Baer übernimmt keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung der Podcast-Inhalte entstehen. Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter www.juliusbaer.com slash legal slash podcasts